0: Hola a todos, soy Daniel Concha, capellán del Colegio Albamar y quería, junto con asegurarles mi oración por todos y cada uno de quienes me escuchan rezamos unos por otros, nos sostenemos y quizá con mayor razón en tiempos nada fáciles bueno, y a diferencia de los audios anteriores, quiero esta vez referirme a un tema de actualidad no han pasado 24 horas de los hechos lamentables ocurridos ayer en Santiago con la quema parcial y destrucción también de algunas iglesias cristianas, católicas, del centro de la ciudad. Se trata de hechos muy lamentables, imágenes impactantes. Ayer me costó conciliar el sueño, viendo es reteniendo la memoria, esa imagen de un hombre subido por la parte posterior de la fachada de una iglesia del centro, y echando abajo una imagen de la Virgen, mientras la turba, Abá, gritaba eh, entusiasmada por lo que estaba haciendo este hombre. Bueno, son hechos lamentables, no se trata solo de la destrucción material de algo de un cierto valor patrimonial o artístico, sino que se trata de algo sagrado, y por eso todos estaremos de acuerdo que no es lo mismo quemar, una retroexcavadora, que una iglesia, echar abajo una escultura de un personaje histórico, que por sí mismo ya eso es lamentable, que echar abajo una imagen de Santa María, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre Nuestra. No es lo mismo, porque se trata aquí de un mensaje más profundo, de un odio más maléfico. Es un odio, un rabia hacia la religión cristiana, eh, muy complejo andar con las causas de ese odio, habría que preguntarle a cada uno de los que estaban ahí por qué les alegraba destruir, por qué les llenaba de gozo y de entusiasmo ver que eso fuera quemado y que esa imagen cayera y se hiciera añicos en el suelo. Es complejo la verdad, ¿no? llegar al corazón de esas personas y preguntarles Quizás se trata de un odio a la iglesia, pensando que la iglesia y que todo lo que ella representa es fuente de opresión, de vasallaje, de injusticias históricas, y aquí vemos como tantas veces la tergiversación de la verdad, la mentira, eh, va cambiando la percepción de la realidad, y, y, y probablemente los que estaban allí, en este este grupo vandálico, bueno, verían las cosas así, la iglesia como fuente de mal. Y evidentemente que dentro de los miembros de la iglesia ha habido gente mala, incluso muy mala. Pero junto con eso ha habido muchísimos santos y por lo mismo muchísimo bien en la sociedad entera en todos los niveles. Bueno, pero cuando hay una deformación de la visión de las cosas, cuando todo se ve por una ideología, hay que destruir. Hay que borrar todo registro de tiempos pasados para construir una nueva realidad. Es un afán destructivo, pero con un componente nihilista, digamos, que no lleva a nada. La destrucción así no es conducente hacia ningún tipo de bien. Bien, una masa anónima. También pienso que cuando el hombre se refugia en el anonimato y de esta manera masiva es capaz de mucha estupidez, de mucha locura, eh, que no harían si estuvieran solos, ninguno de esos personajes da su nombre, ninguna de esas personas muestra su cara están escondidos como más oculta, hemos de tener mucho, digamos, cuidado con el anonimato también a nivel personal, podríamos ser anónimos, podríamos ser personajes que no dan la cara, que nos atreven o que se avergüenzan de lo bueno. Jesús mismo nos, nos lo advierte cuando dice, cuando uno de ustedes se avergüence de mí, yo me avergonzaré de mi Padre Celestial, de él. Y que no se avergüence de mí, yo no me avergonzaré de él delante de mi Padre Celestial. Hay que huir del anonimato. Pero también detrás de esa masa anónima hay intelectuales, que están ahí en la retaguardias usando a la turba, y esos son más responsables intelectuales que, que ven la violencia como medio justificado para una deconstrucción de la sociedad. Y, y, y hay que reconocer que esas personas están detrás y hacen muchísimo daño porque mueven a una turba más bien ignorante, pero que está enardecida. La impunidad es lamentable por parte de la autoridad, porque la impunidad es condición propicia para que la violencia se desate todavía más hay que rezar por las autoridades para que tengan la fortaleza de defender um, el, el, la paz social, que es un primerísimo deber por parte del Estado. Recemos por las autoridades para que sepan verdaderamente poner los medios y evitar situaciones de este tipo. Bueno, volvamos un poco al tema más de fondo del punto de vista espiritual. La iglesia es templo, es templo de Dios, es la casa de Dios, es donde habitualmente se encuentra el sagrario y dentro Jesús vivo. Entonces nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué vio Jesús ayer? ¿Cómo vivió ayer estos acontecimientos vandálicos, iconoclastas? ¿Cómo los percibió el Señor? ¿Cuál sería su oración? Y quizá no estamos lejos para nada de la realidad al pensar de que Jesús rezaría por ellos. Quizá le recordaría su camino propio al Calvario hace casi dos mil años, cuando estaba rodeado de insultos, de gritos, de burlas, de escupitajos, de frases hirientes y de golpes, y el corazón de Cristo herido por la ingratitud tremenda del corazón humano. Pero Jesús los conoce uno a uno. Para Él no hay gente anónima, los conoce y los ama a ellos también, los ama, y desde el sagrario Jesús seguro que rezaría, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, perdónalas porque no saben lo que hacen. Bueno, evidentemente que esa frase de Cristo llena de amor, que pronunció con la boca y sobre todo con, desde su corazón, con todo su ser, hacia quienes lo mataban en la cruz, no es un llamado a la impunidad, mmm, sino... Un llamado a vivir la caridad. Es muy importante que veamos cómo reacciona nuestro corazón frente a una cosa así. Sabemos desagraviar al Señor. Sabemos pensar sobre todo y primero en Él. Nos damos cuenta que con nuestra propia vida tenemos que ser un desagravio de Dios, un consuelo de Dios. También el Señor nos, nos lleva, nos anima a rezar por los enemigos, a amar los enemigos. Y esta es la fuerza de la caridad. Este es el amor más fuerte del que nos hablaba San Juan Pablo II aquí en Chile. El amor es más fuerte. Que el odio a los cristianos sea semilla de caridad profunda. Que el desprecio de los cristianos, que las burla a los cristianos y a todo lo que signifique... Eh, y esté relacionado con la fe, sea un estímulo de santidad para nosotros. Hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Y esto que puede parecer una reacción ingenua y poco eficaz, eh, la verdad que no. Lo que desarma el odio no es el odio. Lo que vence la violencia no es la violencia, sino la paz del corazón. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estos hechos nos mueven a subir en el amor? a vivir una caridad más profunda, más decidida, más generosa, a tratar de ser verdaderamente instrumentos de paz en las manos de Dios. Procuramos sembrar paz en nuestras familias, a nuestro alrededor, porque al final todos estos personajes violentos proceden de familias destruidas, probablemente es así, en que no tuvieron experiencia del perdón, de la comprensión, de la escucha rodeados de un ambiente de prepotencia, de insensibilidad frente al propio dolor, bueno, al final se acumula una cantidad inmensa de rabia y se expresa de cualquier manera. Entonces, el Señor nos dice, no te dejes destruir por el odio, que estas piedras, que estos golpes de pintura sobre las fachadas de mis iglesias, que estos gritos infernales contra mí, contra mi amor, te recuerden mi mansedumbre, te recuerden mi amor inmenso, sobre todos los hombres, también sobre los que me aman, también sobre los que me odian, sobre todos. Y también, se lo pedimos, Señor, ayúdanos a rezar como tú. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, y me he acordado de esas palabras de San Pablo cuando dice, ¿no sabíais que sois templo del Espíritu Santo? Somos templo, el templo más santo de Dios es el corazón humano cuando le permitimos habitar en él. Entonces, de alguna manera podemos preguntarnos frente a estas imágenes violentas de destrucción, una pregunta de tipo más personal, ¿cómo he custodiado mi alma? ¿Cómo he defendido mi corazón de los ataques del enemigo contra la fe? ¿Cómo he sabido luchar por mantenerme firme frente a quienes me quieren robar el amor de Jesucristo? ¿Cómo he sabido poner los medios para que no derriben de mi corazón, de mi vida, la belleza de la fe, la alegría de la esperanza, el fuego de la caridad? Porque también hay, otro, hay otra violencia, quizás más imperceptible, más sutil pero tremendamente eficaz, que es destruir ya no los templos, los edificios visibles y quemar las iglesias, sino que destruir los corazones cristianos. Ese es el peor enemigo, ese es el más letal, ese es el que destruye la sociedad. Y frente a eso, la libertad personal para defender lo, lo propio, para defender el amor de Cristo, no con rabia, no con gritos, sino precisamente ahondando en nuestra unión con, con Él. Obvio que nos duele la destrucción. Y es sano el dolor que produce este tipo de hechos, es un dolor que demuestra una cierta, digamos, salud espiritual. Y si no, no si nos diera lo mismo, si quedáramos como indiferentes frente a cosas de este tipo, eh, demostraría que hay un corazón muy enquistado en el, en el egoísmo, diciendo esto no me afecta, no me importa, y, y la verdad que sería muy triste. Seguro que todos ustedes, todos ustedes, les duele, les remueve, pero que ese dolor sea sano, que ese dolor nos una más a Cristo, que ese dolor nos lleve a admirarnos más aún del amor de Jesucristo, que a pesar de tanta miseria humana, de tanta ingratitud, de tanta mediocridad, sobre todo entre los cristianos, sus seguidores, sin embargo el Señor no dudó en entregarse en la cruz hasta el final y derramar la última gota de su sangre que nos duela, por una parte, la ingratitud del corazón humano, que nos duela la ofensa a Dios, la ofensa a Dios y a la Santísima Virgen, y que ese dolor nos lleve a ser mejores, que ese dolor nos sirva para, para crecer en santidad. Yo estoy seguro de que Dios se sirve hasta de estas brutalidades, de estos vandalismos iconoclastas, para golpear suavemente el corazón de muchos cristianos tibios, adormecidos, indecisos, claudicantes que poco a poco han ido dejando atrás al Señor en sus vidas y se han ido, digamos, disfrazando de paganos, han ido consintiendo en el pecado, en la miseria del alma, sin acudir a la misericordia de Dios. Yo pienso que el Señor se sirve de estas situaciones para remover esos corazones, para tocar suavemente en sus almas, si otros por odio están dispuestos a tanto. Tú, ¿a qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesta por amor a mí? Nos pregunta el Señor a cada uno, ¿cómo contribuyes tú a que esta sociedad chilena y la sociedad mundial sea más justa, más solidaria, más, más dialogante, más humana en definitiva? Comenzando por la propia familia, comenzando por la relación con los hermanos, con los padres, con los amigos, cada vez que criticamos a otra persona, cada vez que juzgamos al prójimo y hacemos una, un comentario negativo, estamos lanzando una piedra, cada vez que mantenemos un rencor, Casi una persona que no hemos sabido perdonar, estamos derribando una imagen de Cristo en el otro. Cada vez que tenemos una actitud egoísta y nos ensimismamos en nuestro propio yo y dejamos de servir con alegría a los demás, estamos permitiendo que entren esos vándalos en el templo del corazón del otro y lo inunden de tristeza. Bueno, entonces, que estas imágenes de odio, mmm, bueno, enciendan ese otro fuego, no de destrucción, sino de luz y de amor y de paz, el amor de Jesucristo que llevamos en el corazón y que ese fuego del amor de Cristo, de esa mirada nueva, verdaderamente nueva, que nace de nuestra unión con él, transforme a nuestros enemigos. Me acordaba, con esto termino, una frase de Tertuliano, un autor eclesiástico muy importante del siglo segundo que decía, refiriéndose a esos romanos, y no solo a los romanos, quienes perseguieron a los cristianos, y hubo persecuciones tremendas, no destrucción de templos porque no existían, pero sí de matanza de cristianos de toda edad, mujeres y niños, entonces Tertuliano escribió frente a esta realidad dolorosísima y a la vez gloriosa de la muerte de los mártires, que fueron miles, se calcula sobre 150.000 mártires en un periodo de, de 200 años, Tertuliano escribió, escribió, dejarán de odiar cuando dejen de ignorar. Dejarán de odiar cuando dejen de ignorar. Cuando dejen de ignorar a Cristo, cuando conozcan el amor de Cristo que tiene que resplandecer en cada uno de nosotros, entonces esos, los que destruyen, los que rompen, los que odian, dejarán, cambiarán esa actitud para abrirse a una realidad nueva. Es el amor lo que transforma a la sociedad. No es solo la justicia, que por supuesto que tiene su lugar, y la impunidad es un mal camino. Pero es sobre todo el amor dentro del corazón lo que tiene que transformar esta sociedad. Pienso que estos son acontecimientos que nos deberían de llevar a una más profunda unión con Cristo y a una entrega personal más definitiva, más auténtica. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, haz de mi vida un instrumento de tu paz. Que yo, a pesar de mis miserias y mis limitaciones, sea un... Una luz de Cristo, una fuerza de tu amor ante muchas personas que te puedan descubrir a ti en mí, a pesar de mis limitaciones, que puedan leer el Evangelio, tu palabra, tus enseñanzas en mi vida. Se lo pedimos a la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra.